0: Bienvenidos
1: al episodio de inauguración de La Opinión. Mi nombre es Manuel Santana. Estoy con mi co-host Rubén
0: Quiles. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, todo bien por acá. Saludos, man. y Siempre es bueno hablar contigo un ratito de, de del quehacer diario. Li literal. Yo, yo creo que
1: yo creo que esta iniciativa que Rubén y yo tenemos en la de encaminar un podcast. Eh, el podcast pues va a empezar este primer podcast va a empezar hablando del estatus del estatus de Puerto Rico creo que nosotros nosotros podemos dar nuestra opinión acerca de eso primero porque somos puertorriqueños ¿me entiendes? a pesar de uh -huh. que a pesar de que yo estoy en Puerto Rico y Rubén está en los Estados Unidos sabemos que, que hay, una canción, hay una canción bien famosa que dice yo soy puertorriqueño aunque esté en la luna, así que no me no vengan con los comentarios de que Rubén no puede opinar, porque Rubén sabe más de Puerto Rico de lo que saben todos ustedes. <risa> <risa> bueno, una, una de las cosas, antes de antes de empezar, me gustaría saber, Rubén, que, que eh, tú eres maestro, quiero que la gente lo sepa en el podcast, de que eres maestro, ¿qué fue lo que te motivó a ser maestro, maestro de historia aquí en Puerto Rico? No sé si allí en Estados Unidos eres maestro de historia también.
0: Pero no, este acá en Estados Unidos estoy siendo maestro de, de español. Eh, eh, hay plazas disponibles, así que pues aprovecha la plaza que tiene disponible, la plaza de maestro español. Pero este, realmente el ser maestro de estudios sociales o de, o de historia es algo como que nunca pasó por mi mente, ¿sabe? Nunca fue ese sueño de niño, ¿verdad? Yo quiero ser maestro, ¿no? Eso, no, eso nunca estuvo este, pero verdad la, la, las cuestiones de la juventud pues llevan a uno, ¿verdad? Este, yo tuve unas situaciones cuando era joven y, y decidí encaminar mi camino y ahí pues entonces pues decidí estudiar y me interesó la educación. Ahora la historia yo te voy a decir algo. O sea yo era el único, yo o sea yo podía en, en lo que es escuela las clases mira mi hermano yo a mí ninguna me entraba matemática ciencia a mí ninguna me pero pana <ríe> la clase de historia de estudios sociales es que era para mí o sea, te... yo me recuerdo misiluna, en la escuela elemental <ríe>
1: Ajá.
0: a mí me encantaba esa clase o sea la única clase que yo entraba con gusto era la clase de estudios sociales los temas me interesaban la cuestión social me interesaba y, y, hoy estamos hablando de los 80, cuando yo, yo estaba yo estudiaba en la escuela elemental y, y, y o sea, yo yo a los nueve diez años yo sabía quién era el gobernador de, la, de Puerto Rico yo sabía quién era mi representante yo creía, sabía quién era mi, mi senador este yo sabía quién era el presidente de los Estados Unidos es una cosa que siempre, siempre me ha interesado o sea, yo, yo era yo era de los, de los nenes que a lo mejor, no sé si te pasaba a ti pero yo era de los nenes que yo esperaba en el balcón de la casa que llegara el periódico y yo te leía el periódico de tapa a tapa
1: Rara, etapa, eres, etapa.
0: y cuando me sentaba la, a discutir todo un viejo. a esa edad, cuando yo me sentaba a discutir a esa edad, con los adultos yo sabía más que ellos porque yo estaba pendiente es una cosa que o sea, la, lo que es la historia, lo que es la política todos esos temas a mí, a mí me, 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 me apasionan me, y, y siempre estoy buscando y siempre estoy leyendo y siempre estoy escuchando o sea yo, yo he llegado a un punto donde, donde puede haber programación de lo que sea en Netflix y a veces yo la ignoro porque estoy escuchando mis programas de radio, y es como una cosa bien bien natural el, el hecho de que yo empecé, entonces pues dije, pues, pues nada, me interesa la historia, siempre me gusta, ah, te voy a contar, cuando yo empecé a estudiar educación yo no entré por historia, yo entré por educación física, porque mi otra pasión son los deportes, entonces qué pasa, que en el transitar dije, yo sé que a mí me gustan los deportes, pero yo no me veo con un maestro de educación física, yo me veo como un maestro de historia. Entonces yo hice al revés. Eh, cuando yo estudiaba educación, muchos de los que quieren ser maestros empezaban con, con español, con matemáticas, con lo que sea, y brincaban para educación física. Pues yo fui al revés. Yo brinqué de educación física para historia. Pues, el el orientador dice, pero qué tú estás haciendo? Yo me que de verdad, lo que me gusta la historia. A mí siempre es que la curiosidad. La curiosidad es saber cómo suceden las cosas y por qué sucedieron las cosas. A mí siempre me, me ha gustado y pues desde ese momento pues, pues me, me, me gustó y, y lo estudié y, y, y casi terminé un doctorado en historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe este y me bachillerato en Educación e Historia y, y ha sido mi vida, mi pasión ahora mismo con la cruz de español. Yo siempre hago una introducción cuando introduzco algo de pues siempre de buscar algo histórico y lo no meto en la introducción y lo explico a los estudiantes, parte de mi...
1: Yo soy así. No, yo, yo, creo, que, yo creo que eso es una... Eh, yo que he, he tenido el privilegio de trabajar contigo, yo creo que esa es una de las cualidades que más llama la atención en tu persona. Como que eres una persona que eres bien segura de lo que estás diciendo y te gusta tener un, un buen contexto cuando hablas acerca de las cosas. O sea, un buen contexto histórico. Y... En esa parte yo, yo siento que yo he yo conectado contigo. Yo no leo el periódico de rabo a cabo, pero, sí, pero sí desde mi infancia me encantó History Channel, el obvio, pues me crié el cable constantemente. Y me encantaba History Channel, me encantaba ver, ver, ver documentales. A mí me gustan más los documentales que las películas. Bien. Por eso mismo, por el mismo hecho, por, el mismo, por la misma idea de que yo estoy viendo un hecho. No estoy viendo algo imaginado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Te y, poder en y poder entender el, 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 la, 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 el otro punto de, de cuando explotó ya el internet, pues fue otra cosa. ¿Me entiendes? Como que cuando explotó el internet, ya uno podía conseguir lo que uno quería en cualquier momento en cualquier segundo. ¿Me entiendes? Eh, el,
0: la guerra que yo tengo con el internet es que ahora cualquiera prende una cámara y hace un video. ¿Me entiendes? Sí. Y eso a lo mejor después lo discutiremos, pero... Eh, la gente tiene que entender que hay algo que se llama monetizar, ¿entiendes? Y claro, nosotros podemos caer en ese, nosotros podemos caer también ahí. Claro. Entonces qué pasa que hay personas que, que lo que buscan es la monetización, entonces entran en una narrativa que a veces que a veces rayan en, en lo en, en lo amarillista, en el escándalo. No entonces no te dan todo el contenido y todo el contexto de la cosa. Lo que yo quiero crear es un contenido que llame la atención, que impacte, un punchline bien fuerte, cosa de que la gente que se me mueve ese, ese video. Y entonces, pues, y entonces hay personas que también entran como que la historia que a mí me ocultaron, la, la historia que a ti te ocultaron. Y yo siempre he dicho que eso, eso está mal. No es, que, no es que esa historia te la ocultaron. Lo que pasa es que si tú, tú cortabas clases para irte a la canchita con la novia, en las clases ah, de historia. Viste, ya o sea, ya habló el, no, el maestro Mordillo Ya habló el maestro Ahora tienes 40 años, estás aburrido, a lo mejor estás divorciado y no tienes nada que hacer y ahora sientes esta inquieto y esta preocupación por la historia. Entonces vienes donde el maestro de historia y dices, Aquí tú sabías de esto. Y yo, bueno, eso, no sé, yo hace tiempo eso lo, daban, eso lo daban. Bueno, yo estaba discutiendo con Jorge Seijo. Ajá. Que él me hablaba sobre el Visus Campo y él decía que, que el Visus Campo estaba habitado en Puerto Rico y que no había libros de que, que esas cosas, no te le enseñan en la escuela sobre el Visus Campo. Claro que sí, completamente. Y yo le dije a él: dije a él Usted me perdona, se dijo, eso fue por Facebook, las que fue por Facebook. Pues, <ríe> yo le dije: No, pero usted me perdona, este Jorge Seijo, yo enseño el Visus Campo y yo enseño sobre la masacre de Ponce. Y yo enseño todo lo que fue esos años tortuosos, desde 1898 hasta 1930, cuando ya entonces Luis Muñoz Marín apacigua a los puertorriqueños. Yo enseño de todo eso. Yo, yo hablo de, de la ley de Mordaza, del 30. Todo eso yo lo hablo. Eso no, es como que, eso no es como que esa historia te la tienen oculta. Entonces, estas personas aprovechan la ignorancia histórica de las personas de afuera y entonces establecen esa, esa de esto, lo que te han ocultado a ti. No, y lo, y, lo,
1: y lo triste es que lo hacen ver como hecho y terminan, en vez de iluminando a las personas, lo que hacen es confundirlas más. Y las personas llegan a crear un miedo a, a, a saber la verdad y, 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 y crean como una disociación acerca de la realidad. Como que cuando tú le dices, mira, a mí me pasó cuando yo leí con, con esto la guerra contra todos los puertorriqueños, y gracias a ti, tú me tiraste a leerlo ¿Cómo? ¿Cómo y el libro al, y, y, y habían personas que, me, que se atrevían a decirme es como que, ay, si esos documentos son falsos. Y es como que, pero, pero si, si nos ponemos a cuestionar todo, todos los eventos históricos como si fueran falsos y verdaderos, realmente pff, no, no, no tuviéramos nada. No hubiera ningún tipo de legitimidad bueno, y, no, y no nos matamos
0: y no, y no nos leemos nada, ni hacemos nada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, porque ese es el, ese es el pesimismo del postmodernismo, ¿verdad? De que, de que los valores estos valores eh, absolutos de, de, la, eh, de, de la edad contemporánea, pues ya eso no existe, porque no existieron, no somos ni más libres, no somos ni más felices, etcétera Entonces hay mucha gente que es pesimista en ese sentido. Pero también eso tiene un contradiscurso, y mucha gente que combate lo que ellos están diciendo. Porque, por ejemplo, ahora mismo tú tienes que, gracias a, ¿verdad?, llegó la luz en Puerto Rico y todo lo demás, eh, yo no sé cuántos, 800 mil, 600 mil, 700 mil estudiantes van a ir a la escuela a estudiar. Eso era impensable para la época anterior a la Revolución Francesa, porque no había educación en no un sistema de educación. O si sea, tú me estás diciendo a mí que esos valores no son reales, ¿y por qué está la escuela por ahí dando cantazo? Ah, la escuela es una. Es una eh, construcción es una, social. Es una fábrica de crear empleados. Yo peleo con eso, sos estúpido. O sea, es estúpido para mí. ¿Por qué? Porque lo que se luchó en aquellos momentos era que el, que el estudiantado, que la gente, aprendiera a leer y escribir. Aprendiera los conceptos básicos de matemática. ¿sabes? Y yo creo que la escuela se hace. ¿Qué quieren de la escuela? O sea, pues es un tema ¿verdad? que después uno puede discutir. Pero yo no estoy de acuerdo. ¿Tú me entiendes? Entonces, los valores. ¿sí? Hay unos valores que, que se dieron y que ayudaron a, a formar la sociedad que nosotros tenemos hoy, oye, si no tiene los valores de libertad, este man, que tanto habla, ¿tú crees que la tecnología se hubiese, se, se hubiese expandido como se ha expandido en estos días? No. Todo tiene que ver con eso, con una base ideológica. Tú sabes, entonces hay personas que aprovechando la ignorancia, el, el libro de Denny está muy bueno, pero son temas que yo discuto en la escuela, en la historia de Puerto Rico, y volvemos al mismo concepto hay personas que no estuvieron pendientes, porque cuando yo leí el libro, cuando yo lo, mire, pero está bien, él está hablando de algo que yo ya, ya sé, no es algo nuevo, y supone que sea algo que todo el mundo sepa, lo que pasa es que yo no sé qué puse con la gente, que ¿verdad? en la escuela no tienen las mismas atenciones que se supone que tuvieran, y ahora como que estoy descubriendo América, y yo no, está descubriendo América, ya que habían indios, nadie está descubriendo América, es parte del sistema.
1: Yo, 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 yo opino que, 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 que en algún momento vamos a tener que hacer algún tipo de transición en cuestión de la educación. Yo no creo que el problema esté en la educación per se, pero realmente la, 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 la gente no le presta atención a la historia. Y es bien importante prestarle atención a la historia. Bueno, no puedo decir la gente en general porque hay personas que sí, ¿me entiendes? A mí me gusta mucho la historia y me gusta conversar acerca de la historia. pero pero realmente no es el interés ahora el interés es el entretenimiento el interés de las personas es el entretenimiento tú le preguntas eh, te lo digo en cuestión de Puerto Rico tú le preguntas a, a alguien así de, 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 yo trabajo en un lugar donde hay personas de diferentes edades y el, 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 los estudios son yo quiero ser o enfermero, quiero ser músico rapeo eh, es área de entretenimiento y arte y eso está cool, pero, pero realmente pues se necesita tener una amalgama más grande de cosas. No todo en la vida es entretenimiento. Y si te, si te pasas en la vida nada más entreteniéndote, los políticos te van a chingar. Perdón por la palabra, sí, pero sí. Es, que, es que yo, yo siento que, que, que realmente la gente no se da cuenta que cuando tú no echas para atrás y te, realmente, y te das cuenta de todo lo que ha pasado en la historia... No, 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 O eres no, puede ser objetivo o eres un desa un mal agradecido, o eres una persona un agradecida, demasiado agradecida. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, Ahora, bien cuando, bien. cuando tú vas al, al, al fondo de, 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 de la historia y vas adentrando, vas vas dando cuenta de que de de no, 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 son no, son. no, 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 y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto después de haber aprendido todo
0: esto? ¿Me entiendes? Mira, hay un youtuber bien bueno, lo está buscando aquí en YouTube, no, no lo encuentro, no recuerdo no el nombre. Ese señor es bueno, ¿sabes? No es que venga, no, él trabaja documentos cuando te habla de la historia. No te trabaja porque ahí, tú, tú, ¿sabes? Tú reconoces cuando un documento es como que medio fantasioso hay unos documentos que tú dices ok, estos documentos están brutales no él, él, te, él te saca documentos de los archivos de allá de en España y esos son los documentos que recoge, recoge y lo pone en el YouTube ah pues eso yo lo respeto él coge documentos del Congreso de los Estados Unidos y eso lo saca y te lo pone aquí pap, y te Nacho, lo, si, si lo ah, consigue, eso, eso el nombre pero hay unos tipos estoy buscándolo no, no lo encuentro pero hay, uno, hay unas personas que tú dices, no, papi, de verdad que lo que tú estás ahí, papi, es, es, es sacando cosas para, porque tú sabes, es un documento que ya tú lo has visto en otros lugares, y lo que tú haces es que tú das tu propia interpretación, pero no es, eh, o sea,
1: no, no, no. El fin, el, el fin no, es el, no es la opinión, el fin no es la opinión, no es que todo el mundo dé su opinión, el fin es mover sentimientos. No, porque yo, yo estaba
0: viendo, con eso de la opinión, yo estaba viendo a, eh, yo no sé si tú conoces, tú conoces a, te lo dijo Chombo, eh, Chombo, que él habla de música, él es bastante inteligente.
1: Ah, claro. claro Chombo, que sí. es
0: tremendo. Fue que, ese fue el que dijo que el reggaetón se convirtió en pop y, y ya no lo quieren en Puerto Rico. Sí. Después de eso, todas las canciones que tiró de ahí Yankee no las pudo pegar, se tuvo que retirar. Porque él dijo, ¿sabes qué de ahí Yankee? Tú estás tirando pop. Pero según la opinión de él, ¿verdad? Este, y yo no me meto ahí porque yo no sé tanto de música, así que no quiero tampoco. este Yo voy muy pero, a línea de eso, pero, te, pero no. nos iríamos bien brutal. Sí, iríamos sí. bien brutal del tema, pero bajá. Pues es él estaba entrevistando a, a Rubén Blas, de que es tremendo, tremenda persona. Oye, yo yo puedo. Yo no yo hay cosas de, Subán Blas de que yo no concuerdo con él. Políticamente, yo no concuerdo con él. Pero contra, que es que da gusto escuchar a ese hombre hablar. Porque sabe. Sabe. O tú dices, wow. Él sabe. Entonces, él sale y dice, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en una época donde tú tienes que respetar todas las opiniones. Entonces, él dice, había uno ahí que dijo que la Tierra ya no es redonda, que la Tierra es de otra forma. Y hay otro que dice que la gente no fue a la Luna. Entonces, él dice, uno tiene que escuchar su opinión y valorarlo, pero ¿cuántas fotos no le han tirado a la Luna? o ¿Cuántas fotos no le han tirado a la Tierra desde afuera del espacio? Entonces, vienen personas a decir, no, la Tierra no es redonda la tierra es otra cosa, entonces pues uno tiene que respetar esas opiniones pero a la misma vez tú dices, pero ven acá pero es que, porque yo tengo que respetar una opinión de, de, de algo que no que no es? o sea, ya eso está súper extra mega probado de que la tierra es, de, tiene su forma, pero pues eso uno tiene que respetar entonces, lo que, lo que pasa es fin. lo que pasa es que el, el,
1: el, el, el humano que, que, que está entrando hoy en día eh, tiene, tiene, tiene muchos problemas con el perdón por decirlo así, pero es que siento que es la verdad, con el sacrificio. Te voy a dar un ejemplo perfecto para eso. Esto, Carnegie, ¿sabes quién es Carnegie? El, el de la, aquí hay bibliotecas Carnegie, alrededor del mundo hay de bibliotecas Carnegie, es de, de los que comenzó la era industrial en los Estados Unidos. Sí, el acero. El acero, el acero. Él quedó los lo ferroviarios, ferro la línea fer de, de ferrocarril en los Estados Unidos, ¿verdad? Y una de las cosas que a Carnegie siempre se le critico es que él abusaba de sus empleados. Y, y, y estoy, estoy yendo por una línea, dame da un sí, momento, sí. me va a tardar un poco. Pero sí, eh, una de las cosas que se le critico es porque pues, él ponía a trabajar personas por, por de, turnos de 12, 14 horas y sí. la era muy baja. Claro, estamos hablando de que esas personas fueron los que construyeron lo que es Estados Unidos hoy en día, ¿me entiende? Sí, porque, porque sin esas líneas ferroviarias fe, de, de, de ferrocarriles, esto
0: tengo problemas con ferroviarias. Ferroviaria, ferroviaria.
1: Y, <risa> sin esas línea no, no se hubiera construido los Estados Unidos, ¿me entiende? Ahora vemos en estos en estos tiempos donde eh, pues yo trabajo en un trabajo que lo más que me puedo matar es jalando una paleta y no es como que <risa> una paleta
0: <risa> todo sí, el soy. día, eh, uno, <risa> dos,
1: tres veces. Y cuando yo veo eh, personas de mi misma edad que vienen y dicen, ah, Dios, entre que aquí lo que son unos abusadores, y es como que tú tienes que sentarte un día e irte para atrás y ver <risa> verdaderamente lo que es un abusador. Porque aquí tú estás cómodo, Manín. Aquí tú no estás al mínimo. Y, y adicional a que no estás al mínimo, si tienes algún problemita, tienes una línea para llamar, para quejarte, y si, y si te quejas, hacen algo al respecto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Estamos, estamos hablando de que antes las personas no tenían ni siquiera un lugar para quejarse, ¿me entiendes? Y cuando tú empiezas a darte cuenta de ese crecimiento que ha habido, ya estoy hablando en el área de, del trabajo... Eh, te das cuenta que sí, que hemos cambiado ¿me entiendes? poco a poco para mí eso es una mejora pero la gente ha perdido el sentido de que las cosas se ganan bajo sacrificio vamos a decir yo no tengo ningún problema que tu opinión sea que la Tierra es plana ahora, no me, no me quieras hacer ver como que tú eres maestro de, de astronomía y que tú sabes que la Tierra es plana cuando verdaderamente tú ni siquiera has trabajado para tener un fondo e intentar ir afuera del planeta ¿Me ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, eh, exactamente. Porque, porque el, el, el científico que, que, que te está diciendo que la Tierra no es plana no te lo está diciendo porque se levantó un día y dijo ah, la Tierra es plana, ni porque se fue afuera y se puso a preguntarse él mismo cosa. sino que eso es un contraste entre, entre personas y personas que a través de la historia han llegado a esas conclusiones. ¿Me entiendes? Diferentes tipos de filosofía hasta que se pudo comprobar y se pudo hacer algo completamente objetivo eso no quiere decir que tú no puedas tener tu opinión tú puedes tener la opinión que a ti te dé la gana ahora no puedes no puedes sentirte mal si alguien menosprecia tu opinión porque no está basada bajo los datos ¿me entiendes? no está basada bajo los datos y si tú quieres menospreciar el trabajo que, que se construyó por años y como tú no estuviste en esos años viendo la construcción de esa prueba de esas pruebas pues si quieres ser un ignorante acerca de eso, a fuego estás en un mundo perfecto para eso hoy, hoy es la era donde tú puedes ser ignorante y no te vas a morir de hambre pero pero, pero verdaderamente no, no pienses que una persona que sabe, un docente una persona que verdaderamente estudia y aprende, te vaya a tomar de una forma seria, ¿me entiendes? ese es mi, mi issue con ese tipo de personas que vienen con estas ideologías medias raras ¿Me entiende yo, yo, yo creo que es que no saben de historia. ¿Me entiende No, no saben, no saben. Tú, no, tú, tú estás cortando todo un pedazo de vida y tú te estás basando nada más en tus pequeños años de vida. Y si calculamos tus pequeños años de vida con la historia humana, tú eres
0: una hormiga, mi hermano. ¿Me
1: entiendes? Como que tú no eres nadie.
0: Hay gente que yo respeto. O sea, hay gente que yo respeto. Yo la escucho hablar yo la respeto. Pero son personas que, que se informan. pero o sea, A veces hay gente que habla conmigo... Entonces, vienen con este, con este flow. A mí nadie me coge pendejo. No se <ríe> sabe, dice eso. <ríe> yo, papi, ya estoy fuera de las élites y qué sé yo. Y, y a mí nadie me coge Fuera eso. de las élites, pero con un iPhone sí. en el bolsillo. Sí, fuera sí, de la élites, pero tiene un Facebook, un Instagram. Sí, sí, no, esa es la locura, esa es la locura. Yo me, es que yo no quiero mencionar personas que conozco. Pero hay una persona que yo conozco que que nos dice, mira, me voy a salir de WhatsApp, porque WhatsApp se va a poner bien estricto en la cuestión de no sé qué, pero se mantuvo en Facebook,
1: no ¿Y te, si te, te, sales en esa,
0: te sales de WhatsApp, pero te quedas en Facebook, ¿verdad? tú sabes que son los mismos dueños, ¿verdad? Bueno, <risa> pues o sea que, y, 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 Bueno, para que sepan, Instagram, Facebook y WhatsApp es el mismo dueño, o aquí. Sea
1: por si acaso,
0: no, por si acaso. un monopolio vizqueño. No, porque entonces, también eliminó a Google y no lo investigó. fue, Pues, pues entonces, pues, pues, ¿qué pasa? Que, mira, eh, yo respeto, ¿sabes? Hay personas que yo respeto, yo puedo hablar con ellos y les respeto. Pero hay, eh, ah, o sea, vienen con, eh, hay personas que vienen con este flow de que, ah, mira, me coge bobo. Entonces, cuando tú me, cuando tú me traes, yo, okay, tú me dices, por ejemplo yo discutir con una persona. No, que la tierra es que la tierra, es, la tierra no es redonda, no, me, me discutí sobre el viaje a la luna, ese viaje nunca ocurrió, nunca ocurrió, y dije, ¿cómo es que, que nunca ocurrió?, ah, porque yo tengo unos videos, y cuando me enseñan los videos, son, es un tipo que prende la cámara, sin ningún tipo de producción, sabe, la pared, ni siquiera pone pantalla verde, y pone algún, alguna cosita bien chévere para que tú veas, pues, no, porque la Tierra no es redonda, porque adiós, nos, fuimos, nos fuimos a la luna por esto, por esto, por esto. ¿Y por qué no hemos vuelto a la luna? Y todo y un montón de argumentos estúpidos. Entonces, no pues no yo, voy a abundar en esos argumentos, sé mucho de esos argumentos. No, no, por Ay, eso. Pero no, en es Por ejemplo, el argumento de que por qué no hemos vuelto. ¿Por qué no hemos vuelto? Entonces, ¿Hemos cuando, vuelto? Cuando, cuando, ¿por qué no hemos vuelto a la luna? Entonces yo me pongo a pensar yo, pero Dios mío, ¿cómo es, cómo es que una persona tan que dice ser inteligente no entiende por qué los seres humanos no han vuelto a la luna mira tú yo lo contesto bien sencillo si una de esas piedras una de esas, si una de esas piedritas que hay en la luna tú la bajas a la tierra y prende cualquier coliseo de esos de los americanos el béisbol créeme 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 que si esas piedras tuviesen energía no pararía los viajes a la luna nos deshacemos de la luna realmente pero no hay interés económico. ¿Para qué tú seguir mandando astronautas a la luna aquí? No,
1: ah, no, la gente de teoría no sabe lo que se llaman recursos. <risa> no, entonces,
0: pues, yo le digo, la, la, histor la historia, la historia es una historia económica. Muchos de los cambios de la historia es económico. entiende entiendes? Entonces, pues, fue. Bueno, nosotros discutimos, ¿verdad? Este, el otro argumento es que no viajó, el hombre no viajó a la luna. Y le dije, ¿Tú sabes lo que es la Guerra Fría? No, no sé lo que es la Guerra Fría. yo Dios mío, ¿sí ¿por qué empiezo a discutir con una persona? No sé lo que la Guerra Fría.
1: La Guerra Fría es
0: una guerra ideológica y hasta militar entre Estados Unidos y Rusia. Comunismo contra el, el capitalismo democrático. ¿Tú crees que lo, los dos países estaban en competencia para llegar a la luna? Los dos países. ¿Tú crees que si los Estados Unidos no hubiesen llegado a la luna, ¿tú crees que Estados, que Rusia se lo hubiese dado a los americanos? No. Porque cuando el hombre ve, cuando el, el americano llegó a la luna, fue una bofetada del sistema ideológico de los rusos, de, lo, de los rusos, de, lo, de los soviéticos. Ellos estaban diciendo, mi sistema soviético es tan efectivo que va a hacer que el hombre caiga en la luna. Pero los americanos dijeron, No, 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 mi sistema es mejor. Y te lo demostré, boom! Puse un hombre en la luna. Si eso hubiese sido un paquete, los primeros que iban a hablar. Sido los rusos, ¿no? Usted no voy a los embusteros. ¿Por qué? Por esta evidencia, por esta evidencia, por esta evidencia. Entonces la gente no piensa a veces que, que muchos de los descubrimientos científicos que se dan, no es que simplemente una persona dijo, ah, mira, descubrí esto, sean felices. No, eso tú tienes que llevarle un comité de científicos. Es, científico. la, la, es, la, más, la, la, es más científico que están compitiendo contigo y que tú le ganaste. Cuando tú, le llegues, cuando tú le lleves los hallazgos a ese científico, él te, va, él te va a tratar de clavar. No papi, eso no es cierto por esto, eso no es cierto por esto. Eso no es por... Y tú tienes que contestar. Es como cuando tú vas al doctorado, que tú tienes que defender tu tesis. Tú estás ahí con gente que, que, que sabe más que tú. Ah, pero vea, y esto, y aquello. espera Pero te falta esta información. Ah, esto no está completo papi, tú tienes que volver
1: lo que pasa ¿Qué es que no, no se lo toman lo suficientemente en serio, la gente lo que quiere es filosofar y está bien que tú quieras, que tú quieras dar tu opinión, pero re recuerda que en el momento que tú eh, abres tu opinión a las personas tú, tú entras en el debate ¿me entiendes? y debate no es pelear debate es que tu argumento va a tener unos cuestionamientos y la persona que sabe va a poder preguntártelo ¿Me entiendes? Y tú se supone que, que les respondas esas preguntas porque se supone que ya tú estés informado, ¿me entiendes? Pero bueno, sí. pues, estamos en un mundo donde, donde eso no vale. Ahora lo que vale es cuántos chavos tú ganas y si estás a favor del feminismo, a pesar de que seas un hombre, pero si estás a favor del feminismo y ya, y estás cool. Ya socialmente está protegido. Sí,
0: pero él, es, el, es el feminismo dañino. el feminismo... Ay, ya hay que hacer un tema acerca de eso. Pero, pero, pero ay, sí, hay que. unas cosas que son dañinas, que, que,
1: que ay, no hacen ya, bien.
0: En pero esa hay parte que hay un feminismo que, que sí que reivindica a la mujer y que le da, y que le da un, lugar, un lugar importante dentro de todo el sistema.
1: El feminismo eso. es importante, pero el feminismo es de la mujer para la mujer y, 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 y los hombres que intenten defender en mi opinión los hombres que se quieran salvaguardarlo ir por debajo del feminismo lo que son son unos hipócritas que no saben que esos derechos son para la mujer no para ellos es como tú, tú querer defender algo que tú no eres ¿me entiendes lo que te quiero decir? tú lo puedes comprender puedes ser empático porque yo sé que tú Rubén tú eres un hombre casado yo he sido un hombre con, con, con novia pero vivo con ella y obvio tú no eres un hombre controlador yo te conozco tú eres un hombre muy inteligente me entiendes pero, oh, 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 pero el, el, el tú no, tú no te autoproclamas como un hombre
0: feminista no tú, tú,
1: tú, tú eres un hombre que dejas
0: que tu mujer sea ella me entiendes lo que te quiero decir ese es, ese es el ese es el vacilón o sea, hay que dejar que ella que ella bregue y que ella se desarrollen y, exacto y esto no es que yo mando sino que vamos a caminar de la mano y vamos a compartir esto hay espacio para los dos Exactamente. Eso, es una, ese, eso sí es una realidad. Y, y, y sí, hay, hay, una, hay unas cosas. O sea, el machismo sí, el machismo ha sí sido real. Este, la mujer ha sufrido, ha sufrido. este y, y es una realidad y se está tratando de reivindicar. El problema, que te, el, el problema que yo siempre encuentro con todo esto es que cuando se meten los políticos, cuando se mete el político y trata de ir, ir a ese a ese espacio, porque los políticos están, yo siempre he dicho que los políticos están en blanco. En ideas están en blanco. Ellos lo que están es buscando lo, los núcleos donde yo puedo sustraer votos. Entonces yo me adapto a eso. Pero yo siempre he dicho que los políticos, acá arriba, eso está en blanco. O sea, ideológicamente, no hay nada. Lo que pasa
1: es que el político el, el político de hoy en día es un vendedor de ideas. No es una persona que quiera hacer un cambio en la sociedad. ¿Me entiendes? Para tú hacer eso, en mi opinión, viste, yo no, yo no sé, sé todo, pero para mí, para que un político pueda pueda construir esa necesidad que el, que, el, que el país necesita, el político tiene que tener unos años de, de servicio a la comunidad. Pero en unos pocos años, no, tres, cinco años, se o sea, dar su vida al servicio de la comunidad. ¿Me entiendes? Y es difícil, es complicado de que un político pues de tanto servicio a la comunidad por la estructura que tenemos en la política, ¿me entiendes? De que tú te tienes que ir a un partido político, ese partido político pues te, va a, te va a pedir una necesidad, tienes que ir creciendo en el escalafón, tú sabes que todo eso es estructura sobre estructura. Pero, pero para mí, la, la base del político es que pues, nos, eres un servidor público y el político es el representante del país. Claro, se le va a traer problemas que, que, que van por encima de, de, de lo que el país pueda controlar y va a tener que tomar decisiones difíciles todo el tiempo. Pero el político está desconectado del país simplemente porque no quiere conectarse con el país. Es mi opinión. Como que no, no hace lo que, lo que se hacía antes de que el político iba a tu casa, tocaba tu puerta, eh, te preguntaba qué tú necesitabas, ¿me entiendes? Te conocía, te saludaba. No, ellos conocen los de su área. Hacen sus videitos, sus likes de Instagram. Hacen sus campañas políticas. Se montan en el camioncito a saludar desde lejos con sus camisetas de botones. Y si votaste bien, y si no votaste, pues espero que ganemos el próximo cuatrenio. Así así funciona la política, por lo menos aquí en Puerto Rico.
0: Yo lo que, yo que, yo lo que veo que a veces el político entra en esta en actitud de, de que ya ellos saben cómo la gente va a bregar. ¿Me entiendes? ¿Sabes? hay personas a las cuales tú nunca vas a poder conquistar. ¿Ok? Y ellos saben. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes tú? Es tanta la crítica. O sea, es, o sea, es tanto el, el ataque eh, politiquero, ¿me entiendes? Que no tiene sustancia. Que llega un momento que el político se desconecta y dice, rayo, ¿cómo que la van a criticar. Pues, ¿sabes? No no le no le presta atención a unas cosas qué porque finalmente es, es tanta la crítica o sea 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 lo que o sea sea lo que yo haga o sea si por ejemplo si perluisi eh, no vende a luma o sea no, no vende a la autoridad eléctrica lo van a criticar si la vendo lo van a criticar si lo pongo azul me van a criticar. Si lo pongo negro me van a criticar porque ¿qué va a pasar? Si él lo vendió azul, pues los que, que están en contra del APA ah, lo viste a vender negro. Ah, pues vamos a venderlo negro, muchachos, porque no lo vendiste azul. O sea que o sea, es bien difícil para el político diferenciar la verdadera crítica basada en que realmente esto es lo que se tiene que hacer o diferenciar. Que, pues esto es un ataque político, como siempre, le voy a pichar a eso, voy a ignorarlo, yo sigo para adelante con mi camino.
1: Lo que pasa es que fuera de
0: fuera del ámbito financiero,
1: fuera del ámbito financiero, eh, toda política tiene que ver mucho en convencer a la persona y, 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 y hacerlo soñar de que es algo que va a funcionar. ¿Me entiendes? Vamos a poner, vamos a poner, ese es mi, o sea, te estoy dando mi opinión. Te, te voy a dar el ejemplo más, más, más reciente, más de sentimiento, lo del de transexualismo y toda esta ideología de que ya tú te puedes cambiar de sexo y todo eso. <coughs> Hay muchos políticos que juegan con el sentimiento de esas personas, que son personas que tienen sus necesidades. Yo, yo en ese aspecto soy bastante liberal. ¿Me entiendes? Yo pienso que, que a la gente se le debería permitir el cambio de sexo, que las mujeres puedan abortar, ¿me entiendes? Yo en eso soy bien abierto. En, en mi casa soy, eh, yo soy heterosexual y eso, pero, pero pienso que si realmente una persona no se siente cómoda en su propio cuerpo por, 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 por su situación psicológica, por su psiquis, pues se le debería dar la oportunidad que haga lo que le dé la gana con su vida, ¿me entiendes? Después que el gobierno lo sepa regular y que esté consciente que no lo estén haciendo para sacar provecho porque existen casos de personas que se cambian el sexo para, para que lo enjuicien de una forma diferente, ¿me entiendes? Hey. Así que, pero ¿qué pasa? Ellos no te lo prometen como, como vamos a probar esta opción, eh, quizás salga bien, quizás salga mal, pero vamos a probarla. No, ellos te lo, te lo ponen como que esto es lo que el pueblo necesita. En el momento que, que, que le demos esto al pueblo, en el momento que esto, le demos esto al pueblo, el, el mundo va a cambiar. ¿Qué pasa? Empiezas a crear una narrativa acerca de algo tóxica, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque le, le estás vendiendo sueño a la gente. En parte, pues, ser es el trabajo del político, porque verdaderamente no, no hay ningún movimiento político ni social que sea 100% objetivo, ¿me entiendes? Y el punto de esto se trata de probar y de ver cómo funcionan las cosas, si hay que echar para atrás, echamos para atrás, ¿me entiendes? Pero, pero esa idea de tu... De tu por eso me gusta mucho el, el nombre del podcast de nosotros, que es la opinión. Porque siento que a pesar de que nosotros estamos hablando de cosas políticas y de, y de cosas sociales, realmente son opiniones, ¿me entiendes? Son opiniones que la gran mayoría cree, que la, la minoría cree. Eso depende según las opiniones que estemos debatiendo. Pero al final todo, todo es probado cuando se es aprobado y la gente empieza a trabajar sobre eso. Yo me recuerdo... Un, 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 algo menos controversial lo de Luma. Yo me recuerdo que hace dos o tres años Luma hizo una presentación y a mí se me acercaron un montón de puertorriqueños diciendo, ¡ah, qué bueno! Esa energía eléctrica que no está haciendo, ¡ah, que sí, bla, bla, bla! Y después, y, de, y, 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 y lo comparaban inclusive con la venta de de, de, de de energía eléctrica, ¿me entiendes? Digo de energía eléctrica, no de la telefónica. No, que vendieron la telefónica y mira cómo estamos ahora y ahora han pasado un año no les ha, honestamente en mi opinión no se le ha dado el tiempo a Luma, ¿me entiende de, de arreglar todo el bembe y, y ya el puertorriqueño se está quejando. El mismo puertorriqueño que estaba que estaba alabando de que iba a entrar una compañía privada a arreglar estos asuntos de electricidad, la cual esa es mi opinión. Mi opinión es como que coño qué bueno que le vamos a dar una oportunidad a una compañía privada, porque se supone que hay una cierta estructura, ¿me entiendes? Porque las compañías privadas pues se dejan llevar a través del capital. Ellos no se dejan llevar a través del interés del, de la mayoría. Así que ellos siempre van a tener un plan de trabajo porque ellos quieren terminar su trabajo, ¿me entiendes? Y, y, y O sea, hacer bien su trabajo para hacer más dinero y quedarse en el país. Y, y la gente ya lo quiere sacar. ¿Me entiendes? Y, y es como que, pues, es la verdad lo que tú dices, tú, tú, tú nunca vas a convencer a todo el mundo, pero el punto es de, para mí, el punto de la política, el punto de, de todas estas situaciones sociales es intentarlo, vamos a intentarlo, pero, pero como estamos en el internet, yo siento que el internet es lo más que afecta, porque el ser humano ya lo quieren convencer, y como lo quieren convencer, lo intentan enamorar y los políticos se han convertido en unos vendedores y juegan con los sentimientos del pueblo. Así yo lo veo. Tratan de, tratan
0: de... No es fácil, no es fácil ser líder. Yo, yo, lo, yo lo digo, este, no es fácil ser líder. Y más en Puerto Rico que todo polariza. Eh, no es fácil ser líder y... este Y con este tema de, de, de Luma... Eh, un tema bien que ya se ha politizado como todo pasa en Puerto Rico eh, Luma fue un cantazo fuerte para una de las uniones más grandes que tiene Puerto Rico, tenía Puerto Rico que era la era una unión bien poderosa y controlaba o sea, controlaba elecciones eh, sometía a los gobiernos a chantaje eh, siempre en, en tiempo de elecciones pues ahí Jaramillo se activaba a pedir y hacer requerimientos para que el gobierno se diera. O sea, yo, yo pienso siempre que, que la UTIER, este que esto de Luma. Partido Popular yo creo que nunca es un partido como que. Y nos, nos salimos del tema porque realmente, ¿verdad? Hablar de, de política, o sea, hablar del PNP, pues, ¿verdad? Pero aquí ya que estamos abrimos, ¿verdad? La Visual y como él no
1: Este... Estamos en una conversación hoy. Lo del
0: estatus lo vamos a dejar para el próximo episodio porque nos hemos extendido. Pero básicamente hay cosas que hace el PNP. Yo siempre he sentido eso. Hay cosas que hace el PNP que se tienen que hacer, pero que al hacerlo tú tienes un costo político. El Partido Popular, él está... El Partido Popular es el partido más satisfecho con las cosas que están pasando. Él no, no busca ese cambio. Eh, si nosotros vamos a la historia, eh, ¿cuál, cuál, cuál, fueron, ¿cuál fue el movimiento que hizo Luis Muñoz Marín? Luis Muñoz Marín creó un sistema semisocialista donde todo corre por el gobierno. Todo. Todo. Todo corre por el gobierno. En Puerto Rico la empresa privada es está limitada todo corre por el gobierno entonces él creó estas corporaciones públicas con la intención de que tú que no tenías dinero tú que no tenías empleo yo te empleo a ti pero recuérdate que cuando tú votes yo fui la mano que te di de comer ¿me entiendes lo que te digo? entonces se crean estos estos emporios de corporaciones eh, públicas que en un momento dado responden al, al, al Partido Popular Democrático, y de ahí entonces que Muñoz Marín saca para tener las elecciones que ganó, ¿qué pasa? Que cuando entra la alternancia de poder, que entra Ferré y gana las elecciones en el 68, se empieza a quebrar ese sistema de corporaciones públicas. Eh, empieza a quedar ese sistema de corporaciones públicas pero yo creo que dentro del partido popular ya ellos estaban cansados de Lutier y estaban cansados de, de, de del chantaje de Lutier siempre y de, de recibir las de, de porque hay cosas que tú no la, que, que no se ven que no sé pero yo creo que ellos estaban cansados de recibir las llamaditas de, de Jaramillo y de la y de las exigencias de Jaramillo tú sabes, y entonces lo que pasa es que el Partido Popular, como quiera que sea, es un sistema que ya se creó, que funciona muy bien, qué sé yo qué lo otro, pero yo no voy a yo no voy a tomar el gasto, el costo político de eliminar a una corpora, un, a una unión tan importante como Lutier por la guerra que me van a formar y efectivamente mira la guerra, sabes, mira la guerra que le tienen a Bill Luis, es horrible,
1: bueno, no, bueno yo, yo, por... yo
0: pienso, yo pienso que, que, que...
1: Sí, le tienen una guerra mediática. Sí, le tienen una guerra mediática, pero sí, yo, yo admito de que Pierre Ruiz, en este aspecto, a diferencia de, 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 de Ricardo, ¿me entiende De Ricardo Rosell nuestro pasado gobernador, eh, Pierre Ruiz sabe cuándo hablar, cuándo hablar, cuándo no hablar, y es bastante preciso con sus cosas. Siempre se, le intenta, siempre se le va a intentar sacar de contexto. No estoy diciendo que soy pana de Pierre Ruiz y no estoy diciendo que es mi gobernador favorito. <risa> Pero la forma en la que él hace su acercamiento, pues, va más por una línea de, de que verdaderamente sabe lo que está haciendo. Sí, obligadamente, pues, a todos le van a sacar punta aquí, porque estamos en la era del internet y cualquier bobolón puede poner una cámara y decir lo que quiera. Pero, honestamente, yo, yo soy de los que pienso que la gente está pataleando, ya, y ya van meses de que la gente está pataleando, pero Luma no se ha ido. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Ni, 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 ni se han... Y se, y se han hecho pequeños piquetes y eso. Pero realmente en ningún momento se, se ha tocado el sentimiento del borico al nivel de que todos estemos allí en el Capitol intentando sacar a, a Pedro Pierruisi. Sí, hay unas personas que tienen mucha influencia dentro de Puerto Rico en el área de entretenimiento. Ya que han querido hacer ese movimiento con Pierre y pensando que son aquí los Che Guevara de Puerto Rico, pero pues no les ha funcionado porque, porque realmente en María, María. Wow, wow, Hubo unas situaciones que hicieron que el puertorriqueño estuviera molesto y pues el que le tocó el fuego fue alguien, no sé yo, ¿me entiendes? <risa> <risa> y yo creo que eso lo sabemos todos, ¿me entiendes? El que le tocó el fuego, eso es como cuando, cuando tú, ustedes son dos hermanos y tu, y uno de, el, uno de tus hermanos rompió algo, pero le dan al que al que siempre está molestando y, y, y fue el bueno el que rompió, pero el que le dieron fue el que siempre hace algo malo. Pues así pasó con Ricky Rosselló, pasó María, la gente estaba frustrada, mira, aquí hubieron muchos muertos, se trató mal esa situación, pero es una cuestión de estructura, ¿me entienden? No era que Ricky Rosselló decía, vamos a dejar las botellas cogiendo sol, ¿me entiende? Ni decía, vamos a dejar a esta gente muriéndose de hambre, yo, yo no creo que esa era su intención, pero pues la gente, la gente lo tomó así y hubo un movimiento y se sacó. Ahora, para mí, volvemos, estoy hablado contigo en privado, pero de nada vale que tú lo saques cuando en el próximo cuatrenio pones a su mismo partido político. Pero yo pienso que aquí se está poniendo otra vez el mismo partido político, porque a pesar de que el puertorriqueño no es muy fanático de, de, del partido PNP por... por, por por la cuestión de que siempre van al fin de los capitalistas y dicen que son unos mamones de los gringos, perdón por decirlo así, pero es que así es que lo dicen. Pero honestamente es el único partido político que está haciendo cambios significativos dentro del país. Sí Eso escucha raro, pero realmente para mí es de, de los partidos que los cuatrenios donde ha estado el partido PNP si sí han tomado decisiones drásticas para el país pero nos hemos dado cuenta que después que poníamos al Popular, el Popular lo que venía era contrarrestar exactamente lo que, lo que ya había hecho lo podemos poner por el perfecto ejemplo de, de Fortuño y Alejandro García Padilla Fortuño hizo un grupo de uno, unos despidos para bajar el presupuesto de, 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 la, de la deuda, que nos, digo para bajar la deuda y la campaña política de Alejandro García Padilla fue vamos a darle empleo a todo el mundo y es como que, pero ¿y este sacrificio? O sea, este tipo se tiró la tierra para hacer esto, para intentar bajar esta deuda y tú, tú la tiraste así. ¿Y qué pasa? está jugando con el sentimiento del puertorriqueño, el puertorriqueño vota por Alejandro García Padilla y hoy, que estamos? Con una junta de control fiscal pagando la deuda que quisimos evitar hace unos años atrás. Pero así, así, así es la vida. <ríe> ¿Qué te opinas acerca de eso, Rubén? Tú que estás más claro en cuestiones de política y eso. De, 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 de estos últimos, por lo menos, 10, 10, 10, no, se puede decir 20 años en la, poli, en, en la política partidista. Este, Mira, este, a mí me este, parece. Rojo azul, y
0: azul, constante. A mí lo que me parece es que. A mí lo que me parece es que. que eh, no sé yo. Era un, goberna, era, una, un, 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 el, era un gobernador que estaba en el mismo camino de Pierluisi. O sea, tú le tiraba tu Carmen y, y todo, toda le, tiraron, le tiraron de arroyo de, Arroy de masa. Pero él siempre supo contestar lo que se le tiraba. Y yo creo, que, yo creo que Ricky Rossi iba a ganar las elecciones y las iba a ganar cómodo. ¿Me entiendes? Yo, eso yo no tengo duda. Se iba iba a una pera, como dio el papá hace muchos años, le iba a dar. O sea,
1: que tú piensas que él iba a tener 8 ocho años,
0: 8 años. No, él, él, él iba a tener los ocho años. Para mí, él iba a tener los ocho años. ¿Me entiendes? Porque con tú y con María, la gente sabía diferenciar lo que es el ataque político de lo que la realidad está pasando. Oye, fue un categoría 5 que cogió la aire y la tiró contra el piso. Pero entonces, cuando ya él tiene cuadrada la cosa... Con, por ejemplo, con la electricidad, ya tengo cuadrada la cosa, ya tengo la compañía que viene para acá. Yo me recuerdo que el primero que empezó a hablar de corrupción fue Pabón Roca. Que si Whitefish son contrato de no sé qué rayo. Y por ahí abajo todo el mundo se tiró con que Whitefish era corrupto y era una, un contrato corrupto, un contrato corrupto y que estaba mal hecho. Lo que sucedió fue que Whitefish le cancelan el contrato. Y se atrasó seis meses la reparación de la energía eléctrica. Y eso aumentó el número de muertes asociados al huracán. ¿Por qué? Porque pasó el huracán, el, hur el huracán que quitó la luz. Personas que necesitaban respiradores artificiales o cualquier cosa con la luz pues murieron a consecuencia de eso. ¿Qué pasa? Que ahora, eso no lo va a decir la prensa, pero ahora... Whitefish dijo, no, yo no fui corrupta. Y fueron a los tribunales y yo revolú. Salió que Whitefish no era corrupta. después que la sacamos?
1: ¿Quién sí, fue yeah. corrupta?
0: Fue la segunda compañía Cobra. Y la corrupta era la de FEMA. <risa> Esa era la corrupta. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes... Esto es horrible. Esto, para mí esto es bien horrible. Porque... Porque tú tienes una oposición que se canta de santa pero realiza una serie de acciones que a la larga perjudican más al pueblo que beneficiarlo. Porque dentro de ellos, ellos están pensando en sus intereses de querer ganar las elecciones. Pero en ese paso de querer ganar las elecciones el pueblo, porque la culpa de las muertes no fue de Ricky. La culpa de, la, la culpa de las muertes fue del primer boborón Pablo Roca, que se a no hablando de Pablo Roca, ese tipo ni conoce a uno. Pero el primer bolón que se puso a hablar de corrupción. Mira, el alcalde de Comerío, Josia, ese mister, no había pasado una hora el huracán y ya estaba llamando, boca Cagurruy, eh, estaba yo, llorando de que el gobierno lo había abandonado, chicos, pero si que acaba de pasar un huracán, brother. Ah, no, Es que... como, como alcalde, es <risa> como alcalde, no tenía ningún tipo de plan A, B, plan B. Y es el problema de muchos alcaldes. Su único plan es, vamos a llamar al gobierno central y que el gobierno central no, 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 no lo será. ¿Para qué sirve la, para, para que existe tú como alcalde? ¿Qué, qué, qué, qué plan tú tienes qué plan de vida con tu municipio? Entonces, llora que llora, llora que llora, llora que llora, llora que llora. necesito un diger. Y yo, ¿Tú necesitas un diger? O sea, tú no tenías un diger. O sea, tú como alcalde, tú nunca compraste un diger. ¿De qué? <risas> Son cosas que a veces yo no, yo no entiendo, cuando yo lo escucho hablar yo digo, ¿pero ¿qué le pasa? O sea, Ricky estuvo, estuvo muy bien, o sea, los índices económicos con Ricky crecieron, el desempleo iba bajando y él había funcionado muy bien con la Junta de fiscal se habían evitado una serie de cosas, o salió el chat, Ricky está fuera hoy Ricky no es gobernador por un chat de malas palabras, no es por otra cosa. Sí, completamente. Porque eso, eso motivó, eso, eso, eso despertó el morbo de la gente. El morbo. O sea, esa, esa cosa de que ah, le dijo, le dijo, bueno, le dijo, yo pienso que. A todos los homosexuales.
1: Yo pienso que el morbo no lo levantó. Ahí viste, yo siento que tú le estás dando mucho mérito al pueblo de Puerto Rico. Yo siento que el morbo no lo levantó eh, el país. Eh, yo siento que el chat fue el de eh, uno de los detonantes, pero aquí hay los que levantaron el morbo, pero los artistas estos de Puerto Rico, que se creen que porque son millonarios y tienen influencia, ¿saben lo que es esto? Influenciar sobre la política de un país. Eh, obvio, estoy hablando de Resident Evil Bonnie, porque la gran mayoría, eh, después que ellos empezaron a convocar gente, fue que se empezó ese movimiento. Y, y yo pienso una de las de mis reflexiones, cuando terminó todo, que yo le dije a mi novia, yo le dije, ¿sabes qué es lo que a mí me molesta? Que después de tanto show y tanta pelea con Ricky Rosselló, y, y que si vamos a sacarlo, y que toda esa vaina, ¿cuál era tu plan político después de sacarlo? Ah, nada. No tenías ningún plan. Ahora, ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos los puertorriqueños? Sacarlo y sentarnos a esperar que iba a ser el, el, la, la legislatura
0: y... El y la cámara de la cámara, de oye, reflexión. y esa misma, eh, y eso no, eso no solamente de Ricky, Carmen Jolín le hizo eso mismo a Alejandro García Padilla. Esa mujer empezó una guerra con Alejandro, contra Alejandro García Padilla, impresionante, ¿sabes? Pero el, el detalle es que, la, que me uno a tu, a, tu, a tu argumento: es como cuando sacaron a la Marina Vieque, la sacaste y ahora qué. ese
1: es el problema. problema? el problema, tocas el sentimiento del país para movilizarlos a hacer a, a actos hacer a de, 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 fuertes, ¿me entiendes? ¿Pero cuál es tu plan? ¿Me entiendes? Porque volvemos vol, 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 volvemos Pedro Albizu Campo aquí vamos un momento a la guerra contra todos los puertorriqueños Pedro Albizu Campo sacrificó su vida por el país y porque el país fue una nación independiente ¿me entiendes? Pero en el momento en el momento ¿ah? No, que te
0: entiendo lo que tú estás diciendo.
1: Pero en el momento donde él se tuvo que sentar a hacer acuerdo, Pedro Alviso estaba fuerte, fuert, él sabía lo que él quería para el país, ¿me entiendes? Porque era una persona que era un, era un político, no era ni un artista, ni, ni un periodista, ni, él era un, una persona que quería el bienestar para el país según su ideología. Que su ideología... Eso se es que su ideología no es la que yo sigo o tú sigues, eh, no quiere decir que él no tuviera buenos fundamentos. Ahora, si yo critico que tú quieras movilizar al país, eh, a la juventud principalmente del país, porque sabes que los tienes en las palmas de tus manos, porque eres un artista, y movilizando al país ni siquiera tengas la decencia o la seriedad de decir, coño, pues si ya el país me está prestando atención Vamos a ver qué plan político o vamos a ver qué, qué políticos nos pueden respaldar en esto para que nosotros tengamos algo bien fundamentado. Que esto no sea un marketing. Porque eso es, esto fue una promoción de marketing. Ah, Vamos a sacar a Ricky, vamos a sacar a Ricky. Eso es como si tú me dices como artista que tú me hiciste una promoción de un, de un, del Choli, yo pago por el Choli y no me canta y no aparece. Eso fue lo que hicieron. Le hicieron eso al, al, al pueblo
0: de Puerto Rico. Bueno, Ricky de... Martín Martin, yo era un coliseo después de lo de Ricky. <risa> <risa> Así de sorprendente. Y, y yo... es
1: sorprendente. Y, y después es como que ya no. Ya eso ellos no lo mencionan. ¿Me entiendes? Ya esos residentes ni Barboni mencionan eso y nunca en la vida lo van a volver a mencionar. Ahora, volvemos a lo mismo. Barboni viene aquí a Puerto Rico, hace un conciertazo donde le coge los chavos a todos los puertorriqueños y después se pone a llorar porque tiene que poner planta, mire mi hermano, ¿sabes qué? En República Dominicana hace 10 años tenían problemas de luz, ¿sabes qué? En Cuba, todavía el sol le hoy, la gente lo que tiene de luz en muchos sectores son 3 y 4 horas y después los dejan sin luz, deje de estar lloriqueando mientras le está cogiendo los chavos al pueblo de Puerto Rico, porque después viene y sí, vives en Puerto Rico, pero tienes como 30 plantas y te puedes sentar a darte tu vinito porque, oye, normal, trabajaste y te ganaste tu dinero. Pero usted no es político. O sea, tú te estás quedando a Luma, pero no tienes la compañía que va a sustituir a Luma. Pues si tú no tienes la compañía que va a sustituir a Luma, ¿cuál es tu avance? ¿Cuál es tu aporte? ¿Criticar? ¿Hablar disparate? Ese es tu
0: avance. Eh... Con el caso de Bonnie, y está escuchando a, a Agustín Laje, de verdad que nosotros estamos delatando, ¿no? ¿Verdad? somos bastante conservadores. Cuando si yo digo Agustín Laje, pues ya la gente va, va a entender más o menos. Sí, sí. <risa> yo estoy, papi, yo
1: estoy, yo soy bien <risa> en contra de Agustín, Laje, de Agustín Laje. yo siento que es de esta gente que que coge, el coge a la gente fundamentalista y, y le da lo que le gusta, pero muchas veces <risa> le gusta irse al extremo. A él le gusta irse al extremo. Por provocar, porque yo sé que es por provocar. Pero cuéntame, para, cuéntame. Para él hizo Perdóname. Muy
0: bueno, él hizo un análisis muy buena de Bad Bunny. Y él decía que Bad Bunny era un era un artista que en su principio pues, componía. A veces cantaba, que parecía que estaba durmiendo. Pero llegó un momento en que él hizo una reflexión de vida y dijo, espérate, pero qué ¿pa' dónde yo voy? Y ahí entonces él se acoge a una como visión más revolucionario, más revolucionaria. Eh, pero en sí, va Bonin, ¿sabes? En este tiempo, y él lo dice, ser revolucionario no es eh, vestirse de mujer. Porque ya son los revolucionarios. Porque ya, ya se está practicando. Vieron Westbrook poniéndose una falda, pues ya son los revolucionarios. ¿Me entiendes? Sí, exacto. Ser, ser revolucionario en esta época es, es por ejemplo acogerte una convocación cristiana como lo hizo este Faruco. O sea, eso, eso es revolucionario. Porque ya eso es ir en contracultura. Ya el cristianismo es el contracultura. No es como antes que, que el cristianismo estaba a favor de la cultura y la cultura está a favor del cristianismo. Ahora no, el cristianismo está en contracultura. Ahora, los valores que yo pueda creer, pues ya son valores que la gente ve como que este tipo es prehistórico. Y
1: realmente no yo tengo mi debate Vamos a hacer un
0: podcast acerca
1: del fundamentalismo y el liberalismo. Porque yo soy bastante liberal. Pero yo siento que el fundamentalismo se le quiere demonizar. Así como muchas veces la gente fundamentalista demonizaba al liberalismo. Pero el liberalismo está yendo por el mismo... El liberalismo está yendo por el mismo círculo y volvemos a lo mismo. Si tú vas a ir al extremo, no vamos a llegar a un acuerdo, ¿me entiendes? Y, 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 y para mí, eh, aquí se está yendo al extremo, ¿me entiendes? Como que, pero ajá, perdón. Pero nada,
0: con Bad Bunny, este, él tiene toda la libertad del mundo en creer lo que él quiera creer y, y, de, y de hablar lo que quiera hablar y todas las demás cosas, ¿entiende? entiendes? Pero mira, yo creo en la constitución. Y la Constitución establece que de cada cuatro años, entonces elecciones. Y si tú no estás de acuerdo con las cosas que hizo ese político, tú le votas en contra. ¡Ah! Que aunque tú le votaste en contra, el tipo ganó. Pues que ese es el sistema. Porque si no, somos unos salvajes. Que cada vez que eh, esté una persona y no te guste algo que él haga, porque... Oye, es política pública y a veces las políticas públicas funcionan y a veces las políticas públicas no funcionan. Pero entonces tú no puedes estar sacando un político cada vez porque simplemente el tipo respire. Ah, respiro, vamos a hacer un piquete y vamos a... y si renuncia, fulano renuncia, mengano renuncia. Pues no, pues son cuatro años. Pero eso está la Constitución. Lo que
1: pasa...
0: Entonces... Entonces, ¿qué pasa? Como le salió lo de Ricky, ahora ellos pretenden ser, volver a conseguir sacar a otro más. Es que... Y estos, ese... tíos, esto, estos dos años que lleva Ricky, pelo y sigue gobernando, eso ha sido. Ellos, ellos esperando y buscando el momento propicio para lograr sacarlo. Era una guerra que le hicieron... O sea, no se vio así tan, tan radical. Pero García Padilla Padilla... Eh, eh, este, eh, Julín no lo no, no dejaba tranquilo Eso todo el tiempo estaba crítica, que crítica, crítica, que crítica, crítica, que crítica, crítica, que crítica, que crítica. ¿No me entiendes? O sea, ella, ella, parecía, ella parecía más PNP que... que, que buf, o sea...
1: Bueno, en un momento se llegó a, a, a conversar de que si ella iba a
0: crear su propio partido político. De tanto que atacaba a su propio partido político. Pues por eso mismo. Tú qué pasa. Que... Tú tienes cuatro años donde tú tienes que permitir, así es esto, porque ese es el sistema. Tú tienes que permitir que esa persona ejerza su política pública. Si al final esos cuatro años tú no estás satisfecho con esa, esa, esa política pública, tú vas a las urnas y tú lo sacas a través del voto. Lo Pero que no pasa... Te vas a decir a mí que ahora, que ahora cada rato que yo no estoy de acuerdo con un político, que tengo que ir allí a fortaleza... A sacarlo para atrás.
1: Es que yo no tengo ningún problema. Yo no tengo, yo como Manuel Santana no tengo ningún problema con que tú quieras hacer piquete. Yo no tengo ningún problema con que tú quieras expresar tu punto de vista. Pero a mí lo que me prende, Rubén, es que esta gente tiene influencia. ¿Me entiendes? Y qué quiero decir con que tienen influencia. Es que ellos tienen la posibilidad de poder decir, ok, si yo quiero hablar de cosas políticas, yo voy a tener que intentar ayudar a mi país. Y ayudar a mi país no es yo venir en el concierto que más chavo la gente ha metido a quejarme de un gobernador. Eso no es, porque tú dices, a ellos les funcionó lo de, lo de Ricky. A ellos no les funcionó lo de Ricky, porque al fin y al cabo sacamos a Ricky para después tener a, a, a Wanda Vázquez que está acusada de corrupción ahora. Y, 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 y después para tener a Pierre Ruiz. O sea, en ningún momento nos salimos de la línea política del, del partido PNP. ¿Me entiendes? Y, y, y ellos son los máximos. Yo recuerdo que el residente era que de los que decía: Ya nosotros los puertorriqueños estamos cansados del bipartidismo. Los puertorriqueños no están cansados del bipartidismo nada, ¿no? porque otra vez vino y ganó el PNP. ¿Me entiendes? Así que. Si tú no vas a hacer un partido político, si tú no te vas a tomar las cosas en serio de, 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 de,
0: de, del país,
1: pues mire, no es que te tengas que callar la boca, pero tienes que estar consciente
0: de que tú creas una influencia. Sí, a mí la... Eso, eso del bipartidismo, eso de, de a veces yo no entiendo, es lo mismo. Papu, mira, son, son clichés que se van pegando. Por ejemplo, cuando Ricky Rosselló lo cogieron con el chat, Ricky Rosselló dijo tal cosa de todos los homosexuales o dijo tal cosa de todas las mujeres no 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 Ricky Martin no habló de o Ricky, Enrique Rosselló no habló de todos los homosexuales Ricky Rosselló se refirió a Ricky Martin que es un homosexual de él él como persona cuando él habló de, 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 de la mujer no fue de todas las mujeres él hizo un, se hizo un comentario acerca de Carmen Yulín una enemiga política y yo estoy seguro que si aquí todo el mundo abre su chat <risa> Ah, mira, que mí, no me de ella, que me enseñe los chats de ella, que yo me que ella dirá lo mismo. Si esto sale de aquí me muero, ¿me entiendes? So. Lo que sacó a Ricky yo creo que fue el mismo partido PNP que lo amenazó con residenciarlo. Y ante ante la, ¿verdad? Ante eh, la iniciativa de su propio partido, pues imagínate ya, pues me quedo sin aliado porque si mi, si mi partido no me va a apoyar ¿Para qué yo me quedo
1: aquí? Y fue lo mejor que hicieron.
0: Porque ganaron el próximo cuatrienio ¿no? Vamos a ser
1: honestos. La gente entonces, se sintió la victoria, se fue para su casa y ganamos. Entonces <risa> cuando me hablan,
0: del, me hablan del bipartidismo, no el bipartidismo, entonces ¿qué, qué, cuál, ¿cuál es la propuesta de
1: ustedes? Ese es el problema, que no hay propuesta. Porque me estás
0: proponiendo que, que, que haya un solo partido. No ver, son, hay son propuesta. Cosas, son cosas que tú tienes que dar análisis me entiende porque un solo partido en Cuba un solo partido en Nicaragua un solo partido en China me entiende es malo tener un solo partido por qué porque un solo partido acumula mucho poder me entiendes? es sí, que no es ni poder. siquiera una posibilidad o sea te... no tienes competencia Luis Muñoz Marín fue un hombre decente porque fue el que estableció la ley de minoría que establecía eso que aunque un partido cope todas las posiciones por la ley de minoría, yo tengo que tener las representaciones de las minorías. Eso estuvo brutal de parte de Luis Muñoz Marín. ¿Me entiendes? Y eso se lleva hasta ahora. Se le reconoce, mano, de verdad, brutal. Pero entonces, si tú me dices a mi mano, yo quiero eliminar eh, el bipartidismo. Entonces, ¿cuáles son los...? O sea, pero, pero, pero ven acá. Eliminamos el bipartidismo para establecer otro bipartidismo basado en el Partido Puerto Rico y basado en Victoria Ciudadana. ¿Eso es bipartido? ¿Qué tú, tú, tú me quieres
1: vender a mí? No, y, 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 y volvemos, es que están carentes de fundamento. Están carentes de fundamento. Están en un viaje quechu porque son artistas, no son políticos, no es su rama, no son abogados, no no. No, no es su rama, Rubén. O sea, el servicio público no es la rama de un artista. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y, 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 y a mí, me, yo, yo me muerdo mucho con eso. Yo, yo eso lo tomo bien en serio porque para mí es, es, es como, como con las películas. Hay gente que ve películas y empiezan a crear una filosofía de vida según una película. Y es como que, papi, una película es una expresión artística. Tú puedes irte en la Lalandia en tu viaje de cómo a ti te gustaría que fueran las cosas. Pero cuando tú vas a hacer una crítica y tú tienes influencia, tú tienes que tener mucho cuidado, porque la gente se, se cree lo que tú dices, para desgracia la gente se cree lo que tú dices, y, y, y tú no eres una persona que tienes la potestad de, de verdaderamente do, dar una una dar una idea razonable, porque ni siquiera la estás razonando, estás hablando con tus sentimientos. Para mí, cuando ellos dicen, ah, abajo el bipartidismo, lo que están diciendo es que no les gusta que ganen ni los, ni los populares. Pero al fin y al cabo, ¿qué tú ofreces? No ofreces nada, pues tus palabras son vagas, tus palabras son muertas, tus palabras no valen nada. ¿Me entiendes? Tus palabras no. son como mis palabras. ¿Me entiendes? Yo creo, yo
0: creo que uno tiene, uno, uno tiene sus propios conceptos ideológicos. ¿Me entiendes? Entonces, yo no me veo votando por el Partido Popular, porque ideológicamente, como, como el PPD concibe el mundo, el, el, Puerto Rico no es como a mí me gusta. ¿Me entiendes? Claro, pues, por claro. lo tanto, entonces, dentro de los partidos hay seres humanos. O sea, hay gente que es buena y hay gente que es mala. Es normal. Óyeme, ¿qué pasó con Mariano Nogales en el Vista de Ciudadanos? ¿No, lo cogieron, no la cogieron con unas casas pegaditas de la playa y, y casas que ni, ni había reportado al. Uh, no no roto romper toda la cámara cuando 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 la es legisladora pues eso, eso pasó oye eso, eso eso es fraude si un popular un pnp hubiese hecho eso hubiese pasado en Puerto Rico pues, se forma Kira de San Quintín entonces qué pasó con ella pero pues no pasó nada pues cuando tú vienes a ver cuando tú vienes a ver sus seres humanos ¿Me entiendes? Siempre va a haber subconscientes de, de, de corrupción en más, y, en más y menos. Siempre va a existir, pero yo no puedo seguir haciendo campaña política basándome en que ellos son malos y yo soy bueno. Por eso la, la gente vota por ti porque tú eres bueno. Entonces, cuando estás gobernando, ¿qué haces con el pueblo? Nada, tú no sabes qué hacer, no sabes qué hacer. Porque ah no yo lo que quería era sacarlo del corrupto. Ya salieron del corrupto, están contentos, si sí, bien. ¿Y ahora cómo resuelven? Bueno, pues, no sé, porque <ríe> yo pensé solamente hasta sacar el corrupto. Pero ya yo no sé qué otra cosa hacer, ¿me entiendes? Entonces, tú por ejemplo, tú tienes un, el, el, el que era el alcalde de Guaynabo, que lo cogieron por la cuestión esta de, de, de la mujer y todo el hey, Oye, tú puedes decir un montón de cosas de él, y es cierto, está mal, tenía que salir, pero Guaynabo es una ciudad. O sea, es una ciudad, ciudad impresionante, ¿me entiendes? Guaynabo City, qué sé yo, ¿me entiendes? O sea, sí. yo produzco, o sea, yo produzco. Ah, pero qué es que es corrupto. Pues, corrupto, pues saca corrupto, lo pues, sacamos y el que viene después de él, ¿qué hizo? O sea, él, 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 salió, él salió por una cuestión de mujeres y el que vino después de él, que dijo que él, era ah, no es que mal, porque se fue con mujeres, ¿qué hizo el, el ángel? ¿Lo cogieron co lo cogieron cogiendo chavos de una persona?
1: Lo que pasa es que volvemos, volvemos. Eh, no, no, no es lo, la, la persona, es... ¿Qué la persona está haciendo? Son sus hechos, no es la persona, porque es, es lo mismo, es lo mismo con lo de los artistas. ¿Babon critica un montón a los políticos? Pues ¿por qué por y no se tira para presidente? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Mira, la no
0: presidente eh, resi <risa> ha tenido muchos problemas. Y has y ha recibido mucho ataque, por ejemplo, la, 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 la tiradera de Coscu, que fue buenísima. Yo la escuché y me reí mucho con lo que <ríe> En la parte final de Coscu. Ah, che, a ti te gusta. le pues, si hiciste la película de que eras humilde, pero estoy seguro que te vas a tu casa, te pones cadena, te, te hablan inglés, pero como hiciste la película, pues tienes que seguir usando las camisillas. <ríe> 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 Muy graciosa. este para el, Mucha gente la ha tirado. ¿Por qué? Por su defensa por su defensa a Maduro, por su defensa a Chávez, por su defensa a, a, a al, al, de Venez, al, de, al de Nicaragua, o sea, todo el mundo está todo el mundo está viendo que espérate, tú tú, tú como que estás como que rarito. ¿Me entiendes? Y tu discurso como que a veces como que no y también, el, o sea, yo, yo te digo una cosa, pero yo, sinceramente, yo a él no lo encuentro tan, tan elevado, ¿me entiendes? O sea, él no es como un Silvio Rodrigo. O sea, de Cuba, de todas las cosas de ese tipo, pues ya es otra cosa, ¿me entiendes? El Silvio Rodrigo vive en el comunismo, lo practica, lo cree, o sea, es de la revolución. Él no está viviendo en Estados Unidos, en Miami, criticando sí, cosas. No, no, él no, es un él, guanabí, es o sea, el residente es, es un guanabí. Entonces, pues, tú te vas desde allá, prende la camarita, y como dice Coco para la foto, pues, <ríe> prende la camarita, tira cuatro críticas, enciende el avispero acá acá en Puerto Rico todo el mundo se cree, ah, mira que brutal lo que está diciendo este hombre, pero cuando tú vienes a ver no hay sustancia en su, sabes o sea, a veces como que yo lo veo y dice, este tipo como le falta un poquito un poquito más, un poquito más, o sea es como escuchar el boricuazo el boricuazo tiene muchos datos, pero cuando a veces yo me pongo a escucharlo, yo, papi, de verdad que tú tienes como que o sea, lo que estás tirando es una cosa bien light o sea, tú no, no y a lo, mejor, a lo mejor es parte del formato, ¿me entiendes? A lo mejor tú te sientas a con el tipo mucho más profundo de lo, que, de lo que nosotros queremos. Pero a veces yo lo veo como que más muy muy superficial. Y a veces reciente yo lo veo como que bien superficial. Porque cuando es tú pre, Cuando tú le preguntas a él, ¿pero cuál es tu ideología? Pues yo no sé cuál es mi ideología. Yo no, yo no sé que yo soy independentista. ¿Por qué tú no puedes contestar cuál es tu ideología? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu ideología, Rubén? Pues yo soy estadista y se acabó. ¿Cuál es el problema? Muy bien. <risa> bien. ¿Cuál es el problema? Yo no voy a agregar eso. Yo no puedo agregar eso. Pero ¿por qué, por qué, tú,
1: por qué tú, 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 tú prefieres la estadía sobre
0: el ELA el, 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 o la independencia?
1: personal, personal.
0: Bueno, en, en, en un roce no tan profundo, ¿verdad? Bueno, el, el tiempo hermoso se nos acaba pero sí. la, la, la estabilidad mira yo yo hago yo una pregunta y abierta que la gente la conteste como le deberán contestarla si Puerto Rico fuera libre Puerto Rico tendría ahora mismo un FEMA o un equivalente a FEMA en Puerto Rico sí o no y usted analice esa pregunta. Mira, yo, yo sé que ser libre es una cosa, decir ser libre, como la gente dice, porque yo me siento bien libre. O sea, cuando tú me preguntas a mí, tú eres, tú eres y yo, bueno, esclavo, y me Yo me siento esclavo me siento libre. Me siento libre. ah porque como, como a ti, a a a a ti no te dejaron... Un... Sí, qué te refieres con esclavitud? Porque yo me siento libre y yo en Puerto Rico camino lo más libre, o lo más feliz. Ah, de que hay unas cosas que están mal, pues sí, bueno, están malísimas. Si tú me dices a mí que tú, tú eres feliz teniendo un estatus que puede, que puede provocar que ocho personas, que yo no voté por ellas, vengan a Puerto Rico y ejerzan autoridad y controlan el presupuesto, quien controla el presupuesto controla un gobierno. Pues en cierta manera ellos controlan el gobierno. eliminaron la, o sea, El gobernador de nosotros es cosmético. Antes era cosmético, ahora es más cosmético todavía. Pues entonces, pues, pero cuando tú te vas al análisis, la gente no quiere salir de Estados Unidos. Si tú me preguntas a mí, ay, el puertorriqueño quiere salir de su relación con Estados Unidos, yo te voy a decir, mutar
1: no porque tú no te sientes oprimido porque tú estás en la ciudad de los gringos y bueno, yo estoy, también, aquí, es que
0: yo pues estoy si aquí yo estoy aquí ¿por qué yo no llevo tanto tiempo aquí? no, 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 no.
1: yo estoy aquí
0: donde, sí, donde el dicen, barco dicen.
1: donde pero el barco dicen. de diesel no pudo entrar por la ley Jones y tú no comprendes eso sí, sí, y tú, sí. y tú no me sientes a maría, esa presión yo me
0: no, no chupé maría que era, peor, que, era peor, que era peor los temblores y el COVID y toda la cuestión Sí, yo sé, yo molestando. No, pero pues yo sé, yo sé. Pero entonces, ¿qué pasa? Que, ¿sabes? Vuelvo y repito, vuelvo al primer planteamiento ¿Puerto Rico Independiente tendría un equivalente de FEM en Puerto Rico? No. Yo creo que no. Y yo tampoco. Yo creo que no. Mira, la estadidad es algo que ya se votó por ella. Y el 53% de las personas votó por la estadidad. Pero ese, ese, ese plebiscito de estadía se enfrentaba a todo el espectro ideológico antiestadista. Se enfrentó porque ese 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 no, ese no queremos la estadía. Allí hay libre asociación, allí hay independentistas y allí hay eh, eh, ELA. Y dos o tres guarabí que odian el gobierno, que odian cosa de <risa> Y con todo y que se enfrenta a todas esas ideologías en contra de la estabilidad, la estabilidad ganó.
1: La, la, no, la, única, la única más cercana de acerca de esa votación fue eso fue en el 2012. Yo tenía los datos aquí. No, la pero estamos,
0: estoy hablando de la del 2020.
1: Ah, no, ah, no ah, pues está bien, está estoy bien. Estoy hablando claro. de las veinte veinte, veinte veinte. Ya, ya mal, las pobre.
0: otras, yo tengo los datos, pero ahora mismo volver a entrar a esto. Aquí Se quería las extender las más 15, el podcast. Pero, <risa> pero, pero, o sea, la estadía ganó. Entonces, ninguna, ninguno de los candidatos del PNP sacó tantos votos como la estadía. Ya, yo, sí, yo, yo tuve, yo tuve un amigo que trabajó contigo. No voy a mencionar el nombre, me voy a tirar el medio. Yo sé que es cuando, cuando empieza a hablar Pero él era súper independentista. Y yo lo cogí en el almacén, le dije, mira papi, esto <ríe> es así, así, así. <ríe> y después me, me dijo, mira, no lo diga nadie, pero <ríe> yo voté por la estabilidad. Y me <ríe> chico, pero sí que esto te lo estoy diciendo, mano. <ríe> que tú, o sea, ah, los americanos después de todo este show que nosotros hicimos y toda esta película que nosotros hicimos. Como que la dijeron, no, 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 estadidad, no. No, no, no. Ah, ¿tú prefieres que seamos libres? Bueno, pues sí. Ah, pues está bien. Pues vámonos libres. Se acabó. ¿Me entiendes? Pero para mí, el puertorriqueño, la primera opción debe ser la estadía Y yo creo que hay muchos puertorriqueños que lo piensan y lo consideran así. Lo que pasa es que está esa cosa, ese sentimiento del boricua, de que como que, ay, yo no me están invitando para hacerlo. ¿Me entiendes? Ese, sí. ese sentimiento de que... Porque se, es una cosa que la han vendido muy, por mucho tiempo. Es que yo no me están invitando. Yo como que me siento como que... Eh, yo me siento como que como que estoy de más. Yo quiero sí, mi medalla sí. olímpica de, de Puerto Rico, no de ¿no? Estados Unidos. Mira, <risa> mira, este, mira yo, yo, yo te voy a dar claro, porque a mí no me gusta como que mentirle a la gente y, y tratar de entrar en una demagogia absurda yo creo que con la estadía se va el equipo olímpico y explota en cuatro cantos. Entonces explota, porque ya el equipo, el equipo olímpico de los americanos, eso, eso es grandísimo. O sea, yo, yo creo que se explota. O sea, si hay alguien pues, que, me lo, que me corrija, pero yo creo que se explota. Pero tú tienes que tomar una decisión. Porque ¿sabes qué? Y esto pues va a sonar como a la gente no le gusta que, que uno hable, pero a mí la medalla de oro no me da comida. Lamentablemente. Who give you food? Dilo ahí, dilo. Who give you food? Pues, por, por, lo, por lo tanto, ¿sabes? no sí me da unas emociones bonitas. Óyeme, cuando cuando fui, ganó, pues yo me sentí bien. Claro, en el pasar del tiempo, pues cuando explican bien lo que pasó, pues uno pues ah, ya lo, ya como que estaba. Pero ¿verdad? Este pero a la hora de la verdad no ¿sabes? En hay resumidas hay, mira, te voy a decir algo, hay competencias eh, profesionales que a mí me dan emoción el boxeo cuando Tito peleaba <risa> eso para mí eso es profesional yo siento un orgullo de que esa de que esa persona nació donde yo nací Tito Trinidad y y óyeme o sea ver, en mi en mi top personal o sea, yo estoy, personal mío yo no estoy hablando de que es así pero en mi texto personal, yo tengo a Tito primero los boricuas, pero, pero es mío, o sea, no estoy hablando que eso sea cierto, a mí me encantaba, y de ahí para abajo, pues yo puedo tener a Wilfredo Gómez, y yo sigo bajando por para abajo, este, es más, y hay unos boxeadores que, verdad yo tendría que considerar, porque los vi boxeando a Wilfredo Gómez, yo nunca lo vi boxeando, pero yo yo leí mucho de Wilfredo Gómez, y es un, un fenómeno, este y el, el baloncesto, este, un José Juan Barea jugando para los Mavericks, uno siente orgullo de, 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 de verlo jugar allí, su banderita de, de Puerto Rico. Y eso, yo, yo creo que hay cosas, yo creo que hay cosas que no van a cambiar en Puerto Rico. ¿Sabes? Puerto Rico es una nación, ¿sabes? Mi opinión, Puerto Rico es una nación, que tiene unos conceptos nacionales bien claros y hay una, hay una, hispan una hispanidad allí que, que, que está envuelta. Ahora, si tú me dices a mí, ¿cuál es la cultura de Puerto Rico? A mí siempre se, 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 se me ha hecho bien difícil definirla. Cuando yo pienso en cultura de Puerto Rico, pienso en navidades. Lo único que pienso es en de Puerto Rico. Pero no tengo tampoco, porque hemos cambiado un montón. O sea, la cultura de Puerto Rico ha cambiado un universo. Ya nosotros no somos lo, los tipos de hacendados pensando en el campo. O sea, ya es como que el puertorriqueño ha cambiado tanto. Si tú me dices a mí... ¿A ¿Cuál es la cultura de Puerto Rico? Pues mira, yo de verdad que tendría que investigar mucho más para entenderla, porque no... Eh, se ha, ha cambiado, ha cambiado muchísimo. este, Pero yo creo que hay cosas que... Hay un sentir que Puerto Rico va a conservar, no importa qué. Y es como cuando tú vas a Hawái. es pues una, una isla que está, yo no sé cuántas millas, de, de Estados Unidos. Hay uno hay una, un... O un, hay un reino, porque es el reino de Haití, y hay unos conceptos allí bastante establecidos, y que la gente sigue sintiendo y pensando como un hagoyano, aunque son un estado. Y lo mismo, bueno, yo cruzo para Texas acá un rato, y te digo, ¿sabe? esa gente es diferente, Dif no, diferente, ¿sabe? o sea, nosotros, la gente del, del Dorado alcanza, comparado con, son, son personas bien distintas. No se parecen. O sea, cuando tú viajas a... Cuando yo tuve que viajar de, de Alcanzas a, a Orlando. O sea, no. la, la gente de Orlando es totalmente, diametralmente y horriblemente diferente a la gente del Dorado. La comida es distinta, las tradiciones son distintas, la forma de hablar es distinta, todo es distinto. O sea que, pues, o sea, cada es, pueblo, ¿verdad? Así que, resumiendo, lo que Rubén nos está diciendo
1: es si usted quiere seguir teniendo esa tarjetita del PAN que le llegue una vez al mes de
0: dinerito. Ah, si usted quiere seguir teniendo ah, no, ese estamos, seguro. Eso es mucho más profundo. Eso ah. es mucho más profundo. Mira. Ay, bendito. Tú, tú, tú pusiste un tema ahí que, Dios mío, yo que estoy explotado y este muy me que ese tema. Mira, te voy a poner de esta manera. Nosotros no pagamos impuestos federales. ¿Ok? pero el puertorriqueño quiere y claro hay unas hay unas hay unas condiciones coloniales que por esas condiciones coloniales nosotros le pagamos a Estados Unidos una ¿no es navidad ¿me entiendes? Pero muchas de esas condiciones coloniales se basan en lo siguiente las corporaciones americanas que vienen a hacer negocios aquí ¿me entiendes? y que ese dinero va a Estados Unidos pero no es no es algo como que no es algo que una imposición o sea no 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 es una contribución no es un impuesto. ¿Tú te, que, ¿Tú te imaginas que el gobierno de Estados Unidos empieza a, tra a tratar a Puerto Rico como Estados Unidos trata a sus estados? Mañana, todos los estados le piden la independencia de Estados Unidos al gobierno federal. ¿Pero ¿para, ¿Para qué yo estoy bajo la unión si un territorio que no está pagando impuestos federales tú lo tratas igual que a nosotros? que estamos pagando todos los impuestos federales. Entonces son cuestiones que hay que analizar. ¿Me entiendes? Cuando estás endeudado. Y más cuando estás endeudado. ¿Sabes? Ahora mismo me, 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 me dijeron que Biden va para Puerto Rico. Sí, en serio, viene para acá. Sí, es una visita cosmética. Pues va a dar lo que, va a dar lo que tengo que darte, pero no es que, o sea, yo no voy a tener el full como, como ahora la Florida. Florida, eso es otra cosa. Pues es un Estado. Toda esa gente puede votar por mí. ¿Me entiendes? Y tener unos, unos congresitos, unos senadores, que si esos senadores y congresistas no hacen su trabajo, no votan por ellos. Pues tú tienes un peso. ¿Un peso por qué? Porque mi poder depende de ellos. Pues yo tengo que resolverlo. Pero Puerto Rico, Puerto Rico no tiene voto presidencial. Pues, Olvídate los peces de colores. Eso es lo que sobra, es lo que te dan. Y nada más. Porque no tienes el voto. ¿Cómo te, cómo te voy a tratar? Como trato los demás estados. Ahora mismo, el seguro social complementario, suplementario, perdón. Eso no aplica en Puerto Rico. Ahora, si te vienes a vivir aquí, lo, lo tienes. Si una persona se ve, ah, me voy a que en Puerto Rico, me voy a vivir a Puerto Rico, te lo quitan. Entiendes, pero la, la idea es esa: o sea, tú no puedes, o sea, hay que, son son temas difíciles de tolerar, de bregar, de, 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 de pero pues recuerden que esto es una opinión y si usted de es pues usted busca por ahí por internet y, y mira a ver si lo que uno está diciendo es cierto o si sea, es un disparate.
1: Por lo menos yo creo que, que, que hablamos, me gustó mucho la conversación, ah, eh, de, abrimos esa pluma política y social. ¿Me Y soltamos ahí un montón de información. Yo creo que, 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 que con este podcast va, vamos a ya empezar por temáticas. Y yo creo que vamos a coger temáticas individuales, porque si nos envolvemos en una temática general, nos quedamos aquí dos horas. Así que <risa> eh, gracias Rubén, me encantó, me encantó este podcast. Sentí que fue una tremenda conversación. Y ya este podcast pues sale el lunes entiende Y, bueno, pues, este es nuestro episodio de inauguración. Bienvenidos a la opinión. Espero que les haya gustado la de nosotros y esperamos las de ustedes también. ¿Verdad que
0: sí, Rubén? Siempre. Y lo más importante, ¿verdad? Esto es una opinión. Vamos a ser respetuosos, ¿verdad? No, no vamos faltando respeto porque cada cual tiene derecho a opinar. Y, mira, Después yo que le dijo hacer... bruto a los, fla a los de la tierra plana, <risa> viene ahora que quieren que lo respeten.
1: <risa> es que aquí la gente está brutal. Mentira, mentira. Ajá, ¿qué ibas a decir? Mira, este...
0: ¿pero yo, no, yo le dije exactamente bruto.
1: No, pues, le no, no este... le dije. Claro que no le dijiste
0: bruto. Soy yo intentando exagerar las gente. <risa> sí, porque cosas. Te presenté, este es el momento donde en WhatsApp yo busco el mensaje. <risa> <risa> no, no, pero vamos, vamos a. Yo soy un charlatán. ¿Me entiendes? Una realidad. A mí yo hago chiste y si no hago el chiste, pues me pongo muy serio. O sea, yo sí me soy medio charlatán. este Yo no lo sé todo, ni Mari tampoco lo sabe todo, ¿entiendes? Es una realidad. este Claro, tenemos nuestras convicciones y podemos batallarlas y podemos pelearlas, ¿me entiendes? Pero a la hora, la verdad, cada cual se va pensando lo que le da la gana y, y se muere. Y yo me voy a morir a lo mejor en, en, de aquí a, a 70 años me, me muero. ¿verdad? me estoy poniendo años de más y tal vez Puerto Rico no sea estado y yo vivo toda mi vida diciendo ah esta día está ahí nunca quiso su estado se acabó es una realidad y se puede hacer estado y ahora cito a creo que Ramón Rosario o el pana de él que habla en, en Noti Uno que él dice que Iván Iván Rodríguez Iván Rivera Iván Rivera que él dice mira los países son organizaciones casi artificiales que se unen con un proyecto político, un proyecto económico, pero sabe mírate Inglaterra y Inglaterra está a punto de ya no ser Reino Unido todos esos reinos se quieren independizar, pues chavo Inglaterra se acabó antes existía, ya no existe Estados Unidos, así como tú lo ves mañana puede, puede pasar una guerra civil y, y esto se se acaba porque son, son, son fronteras políticas. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. ¿Sabes? Yo sé que después del Río Grande es en México, pero mañana puede ser al revés. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, que está bien, uno, uno lucha por unas cosas, pero nada es eterno. O sea, nada es eterno. En la tierra nada es eterno y hoy lo que tú ves como Europa, mañana puede convertirse en otra cosa, y hoy lo que tú ves como Estados Unidos mañana se puede convertir en otra cosa pero pues, ahí estamos o sea que tampoco es, es matarnos <ríe> esto es opinar, pasarla bien hacer chiste y y, y usted se toma su, su copita de vino mientras nos escucha y se ríe y se está de acuerdo está bien, si no pues chévere <ríe> da, pues, cuídate Rubén Sí, gracias, gracias
1: por la Gracias, me encantó la paciencia.